0: 喂，你好，欢迎收听《微新之论》，我是维安。今天是2022年10月5号，星期三晚上的9点23分。今天比较晚开始录，在7分钟就要开盘了。哦，我说的是美股的开盘。如果大家有在投资美股的话，我觉得美股很特别的是，我前阵子也不是前阵子，是大概一两年前开始听股癌之后。我就有加入他的 Telegram 社群，我才发现哦，原来美股它有分夏季时间跟冬季时间，因为他们有节约时间嘛。欧洲好像跟美国都有，所以他们开盘的时间会差一个小时。夏天是晚上的九点半，冬天的话是晚上的十点半。我没有要讲美股，只是刚刚突然看到时间就。提起了一下，今天想要讲的就是我前几天呢、啊、去看牙医去做定期检查，然后也有发现我左上角倒数第二颗牙齿，我觉得有一点酸酸的、怪怪的，所以请医生顺便帮我看一下那一颗牙齿。那一位医生非常的亲切，但他跟我说：“哎、欸。”小姐，你是不是常常紧咬着牙关？然后我那时候就懵了一下，我想说这句话是什么意思。然后我还跟他呃重复确认，我就说呃，请问是上下排门牙紧咬？然后我还做咬的那个动作给他看，我说是这个意思吗？他又说对。他说我太常紧咬牙关，就是换成白话文就是说我太常咬牙切齿。所以导致我的那一颗倒数第二颗牙有点崩掉，因为我咬得太用力，而且有点呃退缩。我当下真的是非常惊讶，我想说，我这个人没什么压力，<笑>然后每天都算是蛮快乐的活着，我怎么可能咬牙切齿？就是就算我。有压力好了，我其实也蛮容易在生活中找到一些欢乐的东西，<笑>所以我很不敢相信。但是，呃，学医学出来的结果就是这样嘛。然后医生也有说，哎、欸，你不要那么长紧咬牙关。如果你发现了，你可以怎么做？在这边跟大家分享，就是我从医生那边得到的一个小知识、小方法，就是拿你的舌头去。顶住你的上颚，上颚<笑>上颚的地方要注意，就是你不能顶到牙齿，或者是牙齿跟呃上面牙龈上颚有肉的地方那边，那边不要顶，因为如果你常顶那边的话，你就会爆牙。你要顶的是后面一点的地方，也就是说，你现在如果跟我一起正在做的话，你就会发现你的舌头应该要微微的，大概。嗯，有举起来七十度的感觉，这样子，然后你就会碰到你的上颚。当你闭着嘴巴，然后舌头碰到上颚的时候，你就会发现，哎，你的上下排的门牙，不是门牙，上下排的牙齿就没有紧闭了，就会微微的张开。距离我听到牙医的这个建议到现在的这个时刻。已经过了超过二十四个小时，我发现我真的很常咬牙切齿。哎，就是当我在不管是工作啊、读书啊，甚至是发呆、划手机，我都会在我嘴巴闭上的时候，我也会顺便把我的牙齿也紧闭起来。这件事情真的是有点吓到我。我一意识到这件事情，我就会开始。就是顶我的舌头，用我的舌，哎、欸，对，舌头，舌头就顶我的上颚，所以我一整天，就今天一整天都一直处在啊，我怎么会又咬紧门牙 ？Oh my god！ 好，我要开始顶舌头的这个轮回里面，一直重复这个我自身亲身的经验，来给大家提醒一个。就是要注意自己的咬合习惯，然后要定期去看牙医洗牙哦，一年可以洗两次牙，健保有补助的。说到牙医，可以延续一点点昨天的台北女子图鉴。台北女子图鉴呃爆红了之后，网络上都有一堆擦擦图鉴嘛，不知道大家有没有看到一个是台北工程师图鉴。跟新竹工程师土建，还有台南工程师土建，我要讲的是新竹工程师土建。它其中一点就讲说，哎，不知道为什么台南的牙不是台南，新竹的牙医都要等一个月。这件事情是真的，因为我有亲身经历过。我那时候在新竹的时候，因为到了需要定期看牙医回诊的时候，刚好那个阵子也不会回家。所以就想说，哎、欸，在新竹找一件牙医看，还特地请朋友推荐，推荐了就去预约。预约那个柜台小姐就非常亲切，但她出出来的日期真的是吓呆我。她就说，哎、欸，是假如说我是11月去定的，她说，哦， 1 2月24号哦。我心里就是哐啷，很震惊，想说你在跟我开玩笑吗？一个月之后的牙医？但那个时候，因为我没什么在外地看牙医的经验，所以其实我就算非常的惊讶，我也只是想说，哎、欸，我可能是乡巴佬吧？可能外地的牙医都要等那么久，都是非常正常的。但就是最近有两件事情让我应知道啊，这件事情其实没那么正常。新竹的牙医是一个很特别的地方。第一件事情就是我刚刚说的那个新竹工程师土建就说要等一个月嘛，会被别人写出来就代表他跟别人不一样。第二点就是我就是昨天在台北看牙医的时候，我也是提前要预约。我那时候就想说，哎，新竹都要等一个月，台北一定要等更久吧？台北人那么多，殊不知我也是一样的套路，<笑>是说套路吗？就是因为我到一个新的地方，我觉得看牙医是一个很，嗯，我会很在乎口碑的一个事情，所以我都会去询问我的朋友。我询问到了这个，也是从我朋友那边推荐的，他们全家人都在那边看牙医，所以我就很相信他。我还问他说：“哎、欸，是哪一个医师？”全部都打听好之后，我就想说：“好，那我要早早的开始。”定预约，因为可能要等一个月嘛。殊不知，我打电话过去，一样是很好听的柜台小姐，她就说：“哎，那下礼拜可不可以呀、啊？”我心里就超惊讶，我想说：“这不是台北吗？这不是我们的首都吗？怎么可以让我那么轻易的订到牙医呢？”我就抱着这个满满的<笑>惊讶，就马上预约了下礼拜的牙医。这件事情真的让我感到非常的开心，而又让我更开心的就是，我这一次去的牙医确实是非常的亲切，就是整间诊所，尤其是那一位牙医师，他的态度真的是非常的良好，让我一个北漂女子感觉到非常的窝心，会觉得好温暖的感觉。接下来想要跟大家分享三个 podcast。<笑>因为今天跟我同事在聊天，我们就是互相认清了，我们发现彼此都是好味小姐脑波弱，跟好味小姐开束缚我还你原型的忠实粉丝，所以我们就非常热烈的在讨论里面的剧情。讨论完之后，我同事就问我说：“哎，有没有推荐？”日文跟英文的 Podcast， 我就推荐了他三个，然后在这边也顺便分享给大家。第一个叫做《哈纳西卡塔诺哈纳西》，《哈纳西卡塔诺哈纳西》。这个它里面的 Podcaster 应该是广播出身的，是一位中年女子，声音非常好听的中年女子的呃 Podcast。它每一集都很短，然后都非常有主题性。我那时候会接触到，是因为想要面练习一下面试，去收集了一下日文面试的资讯，就刚刚好看到这个 podcast 有介绍。它有一些优点，第一个就是它声音很清楚、很好听、很慢，对于我这个日文很普通的人来说是。很容易上手，而且听了很有成就感，因为你大概可以听得懂八成以上。第二个就是它的内容非常精简扼要，但却都有讲到你想要收之讯息的要点，就是你今天想要知道，哎、欸，怎么用日文面试，它就是精简扼要的告诉你，你用日文有什么需要注意的地方。第二个要介绍的叫做“ Bilingalu News。Bilingalu 就是百林果的日文，百林果的那个百林果。顾名思义，它是双语日文，有一点像是 Ken and Kelly， 可能很久以前吧。他们不是也是叫百林果的原因，是因为他们是中英嘛。那我现在介绍的这个就是日英，而且他们是非常彻头彻尾的日英。女主角，<笑>我为什么会说女主角？是因为她每次都不讲女主角名字，所以我只知道男主角名字。但我一阵子没听了，所以我有点忘记男主角叫什么名字。所以，嗯，女主角负责讲日文，男主角负责讲英文。但你可以发发现，就是他们两个的中英啊不对，日文跟英文都非常好。但他们都会非常就是努力跟坚持的用两种语言去做对话，这件事情我觉得非常厉害。他是在讲新闻，所以他可能就会接取几个新闻，然后去讲这个新闻之后会发表一些自己的想法，然后讨论一下。如果要练习语言的话，这个非常的推。第三个叫做日中杂谈，中日闲话。它是中文跟日文的，所以应该算是更好上手。但因为它的中文是大陆腔，所以也要看看大家有没有办法习惯这个音调。因为我会把这个特别提提出来说，是因为就我自己个人而言，声音对我来说非常重要，要符合我自己频率的声音，我才有办法听下去。所以。这三个推荐给想要学日文或英文的大家做参考。讲到声音这件事情，不知道大家会听 podcast 睡觉？因为我周围就有两个很好的，一个是阿姨，一个是非常好的朋友，就是前几天有提到的小婷，他们两个都会听 podcast 睡着，就是有点像是催眠曲。不是催眠曲，摇篮曲。然后，因为我那个阿姨会听 podcast， 我就问她说：“哎，那你觉得我 podcast 怎么样？”她竟然回我一句说：“我觉得好像还可以，但我还在测试。”我就说：“你在测试什么？”她就说：“我在测试你的声音可不可以陪我睡觉。”我听完我整个大笑。就是 podcast 除了。吸取专业知识，或者是听别人闲聊，还有一种是催眠的功效，我就觉得很有趣。不知道有没有人真的有在听我 p o d c a s 睡觉吗？但我的，因为我的时长都比较短，不知道这件事情是有没有办法做到的？会不会我都已经结束一集了，然后你们还没有睡着？<笑>现在是十月初嘛，现在十月五号，那。什么日子快要开始了呢？不知道大家有没有会有映入脑海的？马上就一个日子，没有的话，我可以跟你说，就是周年庆百货公司的周年庆要开打啦！我今天也稍微的去逛了一下周年庆，还没开打，但是他们会有开打前的活动。我也是前几天才。讲了一个知识，就是百货公司一楼都是专柜的化妆品嘛。那这些柜姐呢，会有一个隐藏版的事情，就是你可以先把现金压在那里，以周年庆优惠价格的现金，然后把你想要的化妆品先带回家。真正周年庆到的时候，你再去用你想要的方式。去付款，就是你可以把现金拿回来，然后用嗯百货公司有合作的信用卡去付款，或者是你可以还是用现金付款，但是它需要去出账嘛，要拿发票。这些东西也可以算是柜姐另类的业绩。在周年庆之前，那为什么我会想要讲周年庆呢？因为我如今也是长成了一个。黄花大闺女<笑>是这样说吗？就是我也长大了，也超过十八岁很久了。在默默的时候，我也学会了化妆这件事情。虽然说我的化妆技术跟化妆的浓度都远不及一些非常精致的女孩们，我目前的全妆对我来说就是上完保养品。之后会擦防晒，防晒擦完擦完之后会上粉饼或是粉底液，最后会上蜜粉。这是我的底妆的部分。那还会画我的眉毛，跟有的时候会夹我的睫毛，更厉害更完整。最后一步就是我会刷睫毛膏，让我的睫毛看起来更长。更翘，最后涂上一个有色的护唇膏，这个对我来说就是我的全妆。所以这些呃步骤里面，可能很多男生，虽然我现在有一点<笑>要进入所谓我等一下要讲的一个议题里面，就是关于男生要不要化妆这件事情。好，那我要说的就是。我并不会上腮红，我也没有口红。我人生目前就只有一支口红，然后是我研究所毕业的时候，我学妹送我的一支口红，非常的感谢她。我在这边昵称她叫做小慧，那非常感谢小慧有送我这支口红，因为我在收到这一支口红的时候，我有一种啊，我也出落成了一个大姑娘的感觉啊，就是有一种哎。欸我是一个大人了吗？然后有这种感觉之后，心里又会觉得，哎，为什么我会有这种感觉？我才收了一个口红，我就有一种大人的感觉。那化妆之于一个女生到底有什么样的意义呢？这就是我非常好奇的心理状态。好，那再拉回来，所以我没有腮红，然后我也没有眼影，我也没有眼线。我也没有遮瑕，我也没有什么高光什么的，这些可以让妆容更精致完整的后续程序我都没有做。对我来说的全妆就是我刚刚说到涂上有色护唇膏的那边就是我的全妆。所以我买化妆品保养品其实比较注重在保养品的部分，所以我今天。到了百货公司，因为回家路上有经过，我就进去看了一下，想说：“哎、欸，我有兴趣的一些保养品，它在周年庆的时候会有怎么样的特价？”咨询完了之后，我就开始回想：“哎、欸，对啊、欸，我是从什么时候开始接受了化妆这件事情呢？”因为，我非常记得，在我大二之前，我都不化妆。在我大二之前，我有印象的一次化妆是在我国中参加一个活动，叫做“精英杯”。那个活动它有一个晚会，晚会上面每一个班级派出去的人都要表演。我们的班级选定了，就是女生的部分选择了跳一首歌，这首歌叫做《Too Cool》，就是太酷了，非常符合我前阵子说我要当。酷、cool、girl 的一种精神状态。这首歌是《摇滚夏令营》，就是以前非常红的，大概跟歌舞青春那个时期差不多红的一个迪士尼青春电影里面的一首歌，它就叫《cool 所以我们就跳了那首歌。在跳那首歌之前，教我们跳舞的舞蹈老师就是嗯，我们同班同学的朋友。哥哥的朋友，他非常的用心的教我们跳街舞，非常的嗯 hip hop， 也不是 hip hop， 很街头，然后很摇滚的感觉，真的很 rock 的感觉，所以我们就化也要画一个相应的浓妆，那个是我这辈子第一次化妆，化超浓，然后什么东西都抹在脸上，还有非常完整的眼线啊什么，那时候。也不是那时候，是从现在回去看我以前的毕业纪念册，看到那个照片真的是哇哦，那个妆油够浓，要不是我那个时候胶原蛋白满满，不然真的是撑不起那种很浮夸的妆哎、欸。所以我对于化妆就只有那一次，在大二之前，那一次会需要化妆也是因为有特定特定目的的需求嘛。所以需要化妆，在其他时候我其实也会陷入一个自我的思考当中。这個、思考就是：凭什么女生需要化妆？“女为悦己者容”这件事情，我也完全不能理解。我就因为以前男生化妆还不那么流行的时候，男生是不化妆的嘛，我就会觉得女生为什么需要？浪费钱去那么用心的化妆，给自己以外的人看呢？虽然很多一派的理论都是说啊，化妆是化给自己看，化妆是化给自己精神好，化妆是带给自己自信。这件事情我都有想过，我有了解过，但是我还是想了一轮，还是觉得不太对，就是。为什么我们发展出来的一个事情就是女生需要化妆？女生化妆后面的产业是如此的蓬勃，就像女装产业一样。我现在出了社会，更有强烈的感触，就是男生的正装非常非常的容易，西装就是一定正式，但女生的正装白白种。你要用任何的形式去显示出你的正装搭配你的个性，你有万般种选择，但这种万般种选择对于我这个很不会搭衣服的人来说，就是一个非常极大的困扰。我从以前就是很不喜欢麻烦的人，我也很讨厌买衣服，更讨厌试衣服。每次在试穿衣服的时候，我都恨不得就是啊，好了，不要买了，好烦哦、喔！因为一直穿穿脱脱的，还要看说，哎、欸，这个到底好不好看，适不适合我？我觉得这件，这整个过程都令我非常的不愉快。所以我从小就会觉得，为什么我不能像男生一样穿着西装就可以超级正式？为什么我不能像男生一样不用化妆<笑>就可以？走出去，然后还可以很有自信，会有这样子的反差，或者是我妈妈从小就会希望啊，她就会说：“微微啊，你怎么都不打扮呢、啊？你是女孩子，你要注重一下形象。”为什么她会特别念我？也有可能是因为我弟弟，他是一个非常爱漂亮的人，他非常的热衷于打扮，他是。走在时尚尖端，在每一个时代都是时尚尖端，但他最近好像有点走出自己的个性。他在国中的时候就会要涂发蜡，每天要抓头发才出门。他在高中的时候就违叛逆，违叛逆是我说的。他会想要去染头发跟烫玉米须头。应该在我这个年纪的大家应该都知道，以前玉米须头超级夯，所以他会想要烫玉米须头，甚至是染头发。他染过最狂的一个颜色应该就是金色，但后来有点染失败，因为他的发质太黑太粗，所以好像就没有染的很成功。因为他染头发都是我妈妈帮他染的，<笑>算是一种家庭的娱乐吗？因为我妈就说啊。外面染头发那么贵，我来自己帮你染一染就好了。所以我弟的染头发都是我妈帮他染的。那么小，国中就会涂发蜡，高中就会 setdo 发型。然后他姐姐竟然是一个还在那边思考说：“为什么我需要化妆？为什么我不能只能穿西装？”的人。这样子的反差下，我妈妈应该就会更觉得啊，她这个女儿。怎么那么不在乎自己的外表呢？所以其实到很久之后，我都还是觉得我不需要化妆，然后我应该可以不化妆就杀出一条血路，我就当个就是真自然人这样子。然而，这一切在我到日本的时候就有点改变，就是我之前我在日本待过一年。我在日本待了一年之后，在那一年，我常常逛药妆店，因为我家附近就有一间非常大的药妆店。日本药妆店有一个特色，就是它会有一个大赏，就是美妆品的大赏。然后美妆品的大赏，得到那个第一名的产品，它就会在上面贴第一名这样子。也有可能是因为整个日本环境的耳濡目染。或者是我觉得可以去尝试一些新的东西，可能是出国给我的一些勇气，就觉得哎、欸，可以做一些平常比较不会是我会做的事情，所以我就买了。而且在那边买东西会让我比较安心感，是因为<笑>我刚刚有说嘛，他每一个只要是大厂第一名都会贴，所以我怎么买东西，我就是每一个品相的第一名我就买它，粉饼的第一名就买。睫毛膏的第一名我就买，所以在购物的这一块，并不会让我带来很大的困扰。我不会不知道说，哎、欸，我应该要买什么啊？怎么办？如果这不适合我怎么办？我不会，因为我就直接先相信，我就想说，嗯，大奖第一名一定是适合我肤质吧？这样子的一个奇怪的信念，所以我就开始尝试了化妆这件事情。再加上，因为那时候是在国外，所以就会觉得，哎，是一个离我的人生会很远的一个地方。我之后回台湾，大家也不会知道我在日本干了什么。我想怎么花我就怎么花，我想以怎么样的面貌示人，我都可以。因为这一段回忆在我的人生里面会被可以被我隐藏起来，这样子，所以我就开始了这个挑战。开始了挑战之后，我好像也就渐渐地忘了我以前的那种执着，也有点被另外一个嗯想法去取代，就会脑袋里面就会说服自己嘛，因为你已经决定要做这行为了，所以你一定会去找一些理由跟想法去支撑你现在做的这行为，不然没办法活下去。<笑>所以我就会开始说啊，对啊，我化妆就是为了自己，我就是为了我自己好看，我就是。想要让我的脸没有毛孔，我就是想要让我的眉毛看起来长得很完整，诸如此类的理由，去包装我选择了化妆这个行为。一直到最近，因为我觉得啦，是因为韩剧的关系，韩国明星的关系，所以男生化妆这件事情好像也越来越普遍，或者是男生需要去保养你的皮肤这件事情，好像也被。重视，大家会觉得说：“哎、欸，男生，你不是满脸满脸痘痘都是非常自然的事情，你也应该要保养，你也应该要付出一些努力。”也有可能是因为这样子，所以我对于保养这件事情我也比较勤劳。也有可能是因为我老了，就是法令纹出来。然后插一个话，我发现我好像当不了酷 girl， 就是酷 girl 就不能笑，但是我会很想笑。就像我每次录完 Podcast， 我都会至少听一遍我自己的 Podcast。虽然我不会剪辑，但我去测试确认说，哎、欸，我这一集 Podcast 确实有所有地方都录到音，然后有确实上传，所以我才会知道，像第七集我最后没有录到音，然后我再补一个小尾巴上去。所以我至少会听一次一集的我自己的 Podcast。我有时候连听我自己的 podcast， 我都会笑，然后我意识到我笑的时候，我就会发现啊，你不能笑，你要当 cool girl， 然后我就会马上把我的脸又板起来，大概是这样子。所以可能也是因为我的肤质或者是各方面的状态都没有像以前可以单纯的靠着我自己的胶原蛋白去撑起来一切，所以我也会比较在乎保养的部分。还有一个原因就是，化妆这件事情好像就是一个面具，在职场上，你好像化了一个妆，就可以让你更有气势、更正式，有一种隐藏版的感觉，就像是啊，这个人都花了时间化妆才来上班，他肯定有两把刷子吧？我自己的想象<笑>，就是你用你非常正式的姿态去。上班去做一件事情，就会让别人觉得哦，你有在在乎这件事情，哎，你有在在乎你的工作。这个因果关系不见得是合理的，但是依我自己的真实经验下来，确实是这个样子。我只要有化妆的时候，我好像就觉得嗯，我好像特别有自信，我好像特别厉害这样子。但另外一方面自己，可能在夜深人静的时候，又会想说啊。我是不是因为自己太没有两把刷子，我自己什么都没有，我的硬实力太差，所以我才需要用化妆去来增加我自己的底气？常常就会有这种很反复的思考，所以我可能有一天化妆，有一天没化妆，有一天戴隐形眼镜，有一天戴眼镜的这种摇摆不当的心情。对，没错，你没有听错。戴隐形眼镜对我来说也是一种化妆，而且这种感觉在我到台北了之后更为强烈。也有可能是因为我以前是在竹科，竹科其实还是比较工程师导向，所以它对于服装的要求并没有我现在在台北高。在台北上班，我真的每一天都有一种。非常 O.L. 的感觉，就是你在以前脑袋里面想象的坐在 box 里面的 girl， 或者是你以前不管是小说啊、电影啊会看到的人，就是会穿着各样各样的高跟鞋，然后短裙，然后或是宽裤，然后会有西装跟衬衫，反正就是非常精致的。打扮好自己再去上班，但在新竹好像就没有那么大压力，因为大家就你的公司有一半以上都是工程师的时候，你自己就不会有那么大压力。这是我自己嗯下的结论，跟我自己的感想，也不代表说有的竹科的公司，也不代表说台北的公司。我好像一直在打预防针。好，那。我只是想要跟大家分享化妆这件事情对于我的意义，跟我内心的一些小剧场跟挣扎。不知道各位女孩们、男孩们，在化妆这件事情上面，会不会有像我这样子的思考过？会犹豫说：“哎、欸，我到底要不要化妆？”或是“哎、欸，我到底要不要保养？”或者是“哎、欸，我到底要不要去做？”世俗眼光里面比较娘的事情呢？如果有的话，真的欢迎大家跟我分享。你自己就是你可以跟我分享说，哎、欸，你也有一样的感觉，或者是哎、欸，你有不同的思考，都非常欢迎大家跟我说。好，那今天就先到这边，大家拜拜。